Hola a todas, mi nombre es Daisy Ordóñez y les quiero presentar otro episodio del podcast de Madres Unidas para Orar Internacional. Qué significativas las enseñanzas que compartieron cada una de mis invitadas en la serie Empoderadas. Hoy llegamos al final de esta nuestra primera serie. Durante siete episodios estudiamos las declaraciones que Jesús hizo acerca de sí mismo como el gran yo soy. Jesús ciertamente es el pan de vida, la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, y además la vid verdadera. En estas declaraciones descubrimos que conocer a Jesús como el proveedor de dirección, protección, cuidado, nuestra fuente de esperanza, verdad y vida, nos llevará a vivir una vida empoderada. Gracias por seguir esta serie y conectarte con nosotras. Puedes acceder a la serie completa en la sección Podcast en Español desde la página web madresunidasparorar.org. Allí también puedes encontrar la hoja de oración con el atributo del tema para cada episodio de la serie. Estoy tan agradecida con mis invitadas por compartir sus vivencias e historias particulares. Muchas gracias. Mi oración es que esta serie te acerque aún más a experimentar el extraordinario poder de la oración. Bienvenidas a Madres Unidas para Orar Podcast. Esta es una ventana abierta para mostrar lo que Dios está haciendo en la vida de muchas mujeres de habla hispana alrededor del mundo. Sus historias de transformación romperán el silencio de sus voces para darnos a conocer lo que está pasando en sus países de manera que podamos orar en común acuerdo y eficazmente. Nuestro enfoque siempre será el avivamiento y despertar espiritual de los hijos, centros educativos y la maternidad. Estamos contentas que nos acompañes. Hola a todas. Les habla su anfitriona Daisy Ordóñez. Bienvenidas a Madres Unidas para Orar Podcast. Este es el episodio número 15. Qué relevante la invitación que Jesús hizo a sus discípulos a permanecer en él. Jesús les dijo, yo soy la vid verdadera y ciertamente Jesús es la vid de la vida. Dios no quiere que hagamos cosas para él. Más bien, Él obra en nuestras vidas para llevarnos al máximo nivel de productividad espiritual. Dios tiene un plan para ti que va más allá de lo que estás experimentando ahora mismo. Él puede transformar tu vida en una vida útil y próspera. Dios puede cambiar la mediocridad de la vida por una genuina abundancia y te abrirá paso a la vida abundante si le respondes con obediencia y confianza. Dios quiere que hagamos de la intimidad con Él nuestra principal prioridad. Hoy me acompaña María Soledad Morales, Coordinadora Nacional para Costa Rica. En este episodio hablamos del tema Empoderadas en su Potencial. María Soledad me compartió su perspectiva 
de lo que significa la declaración de Jesús cuando dijo, yo soy la vid verdadera. Con gran emoción compartió del impacto que esta verdad bíblica ha tenido en su vida y ministerio. Hablar con ella fue ameno y edificante. Démosle la bienvenida a nuestra invitada y dejemos que sea ella misma quien nos cuente su historia. María Soledad, bienvenida a este episodio del podcast de Madres Unidas para Orar Internacional. Buenos días, Daisy. Para mí, bueno, un privilegio, un honor estar de nuevo aquí, eh, escudriñando la palabra y poder llevar este mensaje a la audiencia que nos va a escuchar. Qué bueno tenerte, María Soledad, nuevamente en el podcast de Madres Unidas para Orar y en este episodio de la serie empoderadas. Estás en Costa Rica, es temprano en la mañana allá. Cuéntame cómo está el clima. Sí, yo vivo en San José de Costa Rica, estoy como a seis kilómetros del centro de San José. El clima ha estado soleado, pero bastante frío, muy agradable. María Soledad, cuéntanos un poquito acerca de ti de tu familia, bueno, ya dijiste que vives en Costa Rica, pero cuéntanos un poquito acerca de ti para que la audiencia te conozca un poco más. Bueno, yo soy casada, tengo tres hijos ya adultos, acabo de cumplir los 61 años, oh, este, okay. ya no tengo a mis hijos en mi casa, tengo dos casados y, y una que vive fuera de Costa Rica, que trabaja afuera, tengo tres nietitas y un nieto. ¿Y Cuéntame, ¿cuál es tu posición en Madres Unidas para Orar Internacional? Desde el año 2020, soy la coordinadora nacional para Costa Rica. Qué bueno, María Soledad, que estés aquí en este momento para que hablemos acerca del nuevo episodio de la serie Empoderadas. Hoy estaremos hablando de una de las declaraciones de Jesús encontradas en Juan 15.5, donde Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Hoy terminamos nuestra serie Empoderadas con este episodio. Vamos a leer el pasaje de Juan capítulo 15 de los versículos 1 hasta el 5. Yo lo leo y dice así. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará muchos frutos. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. ¿Qué significa esto, María Soledad? Esto significa, basándonos en el versículo 1 que dice, yo soy la vid verdadera, 
y mi padre es el labrador, Jesús es la rama principal que es plantada por el padre. En el caso de nosotros somos los pámpanos, o sea, los brotes nuevos de esa rama principal. Eso es lo que significa esta frase en la palabra. Y si Jesús es la vid, ¿cuál es nuestro rol? Bueno, nuestro rol es estar pegados a las ramas, pegadas a la fuente. Así como cuando uno despega las ramas secundarias de la rama principal y estas mueren porque ya no tienen el sustento de la savia que proviene de la rama principal, así nosotras también, si no estamos pegadas a la fuente, nos secamos y ya no podremos tener vida, ya no somos funcionales. Sí, así es María Soledad. Y también Jesús nos da un mandato, nos pide que hagamos algo. ¿Qué nos está instruyendo Jesús que debemos hacer? Nos instruye a que permanezcamos, que estemos cerca de Él, que no nos separemos de Él. Esta es la instrucción que Jesús nos hace en este pasaje. Y además, este pasaje viene con una promesa. ¿Cuál es esa promesa? Esta promesa dice que si yo permanezco en él, que él va a permanecer en mí y voy a llevar mucho fruto. Esta es una gran promesa. El fruto lo voy a dar si estoy pegada a la rama principal. Así es, María Soledad. Y también hay una advertencia. ¿Cuál es esa advertencia? Dentro de la advertencia dice que, bueno, no voy a dar fruto. Eso es, eso es una advertencia para mí. Y también Juan 15, 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Esto es una gran advertencia de no permanecer pegadas a la rama. Como ya tú lo dices, en el versículo 6 nos está dando esta advertencia y yo quiero terminar de leer hasta el versículo 8 que dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, lo que quieran pedir se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Qué podemos hacer? Aparte de Jesús. Nada, absolutamente nada. La palabra lo dice, separada de él, nada podemos hacer. Me ha este, llamado mucho la atención este pasaje porque lo uso mucho en mis enseñanzas de los cuatro pasos. Porque uh -huh. definitivamente ni siquiera podríamos llevar esa maternidad a hacerla funcional separadas de Dios. María Soledad, este pasaje es complejo. Tiene una promesa, tiene una advertencia, tiene una demanda, una instrucción. También tiene la gran declaración de Jesús cuando dijo, yo soy la vid verdadera. María Soledad, yo quiero hacerte a ti una pregunta. ¿Cómo este pasaje o cómo esta declaración nos ayuda a ver la importancia de la oración? Sí, efectivamente, Daisy, yo también en las enseñanzas de los cuatro pasos y de que se ora una hora, una vez a la semana junto con otra compañera, les hago énfasis es en que esto no sustituye lo que dice Primera de Tesalonicenses 5.17, orar sin cesar, porque ese orar 
es una relación con Dios, es estar pegada a Él en todo momento. Corremos a Él cuando tengo una situación muy complicada que se me salió de las manos, pero si aprendemos a ver a Dios aún en las pequeñitas cosas, se nos va a hacer muy fácil estar pegadas a la rama, porque ese orar sin cesar nos viene a dar esta oportunidad de no despegarme de él. Y esto yo lo complemento con Josué 1.8. Este mandato que se le dio a Josué no era solo para él, sino que es el deseo de Dios para todas nosotras. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, muy importante, harás prosperar tu camino. Esa prosperidad trata de dar fruto, el fruto que Dios desea, dice, y todo te saldrá bien, porque el dar fruto me va a ayudar a que todo me salga bien. Entonces no podemos estar separadas de Dios. Esto nos ayuda a ver la oración no como algo rutinario, monótono, sino que es un estilo de vida, un estilo de vida de estar pegadas a la vida verdadera. Sí, estamos estudiando en este episodio la declaración de Jesús cuando dijo yo soy la vid verdadera y vosotros sois las ramas. Si permanecen en mí, puedes llevar mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. El tema de, de este episodio es empoderadas en potencial. ¿Cuál es nuestro potencial si nosotros sabemos que Jesús es la vid y nosotros somos las ramas y estamos conectadas a él. ¿Cuál es ese potencial, María Soledad? Bueno, ese potencial viene primero de reconocer exactamente esto, que separadas de él no puedo hacer nada porque no tenemos un potencial, no lo tenemos, sino que traigo mi corazón delante de Dios, expongo mi corazón reconociendo que yo no tengo ese potencial para que Él funcione en mí con todo su gran poder. Dice Santiago 1.17, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación. Todo eso bueno que debemos producir conforme a Jesús, viene solo de Dios. Entonces, al no poderlo producir, es como las ramas. Ellas no producen las sabias, ellas no producen... Los nutrientes vienen de la rama. Así nosotras no podemos funcionar con ese poder si no dejo que él actúe en mí. Por ejemplo, no es que yo por venir a Cristo me vuelva más poderosa. Uh -huh. Es que Jesús funciona en mí para darme ese poder. Es su poder el que va a funcionar. No soy yo. Por ejemplo, en Madres Unidas para Orar, adoramos a Dios con atributos. Estas características de Dios que Él desea también que nosotros funcionemos con esas características que Él tiene de ser eh, amorosas, compasivas, misericordiosas. Pero realmente la lucha por amar a los demás, la lucha por amar a los, a los enemigos es bastante fuerte si no reconocemos que yo no lo produzco. A mí me gusta mucho el café, entonces siempre comparo mi corazón con una taza de café, con una taza, porque entonces vacío mi taza de lo que yo creo que es amor, de lo que yo creo que es funcional, y dejo que su amor, Señor, dame de tu amor 
para amar a los demás. Haz fluir el perdón en mi corazón para perdonar a los demás. Tu misericordia, todos esos atributos que estudiamos son funcionales en nosotras. Si dejamos que Él funcione en mí, si, si entiendo que yo dependo de Dios para que todo eso bueno que Él desea de mí funcione y poder dar el fruto que Dios desea. Sí, así es María Soledad. No es que si venimos a Jesús, entonces nos vamos a convertir en mujeres todopoderosas, ¿no? Pero tenemos la respuesta de esa demanda que Jesús nos hace en el versículo 5, que dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas, el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto, separados de mí no pueden hacer nada. Y en el versículo 8 dice, mi padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Cuando estamos conectados con él, podemos tener en nuestra vida el obrar de Jesús en nosotros y de esa manera conocerán los demás que nosotros somos de sus discípulos y Dios será glorificado. Podemos hacer muchas cosas. Pero si queremos glorificar a Dios con nuestras acciones, con lo que nosotros producimos, tenemos que hacerlo dependiendo de Él, conectados a Él. Así es, Daisy. Uh -huh. Jesús compartió esta declaración antes de ir a la cruz a morir por nosotros. Este es el último yo soy que él pronunció. Ya hemos estudiado a lo largo de esta serie los yo soy que Jesús pronunció, que encontramos en el Evangelio de Juan. Y este es el último yo soy que él pronunció antes de ir a la cruz. ¿Hay algún pensamiento que tú tienes acerca de esto, María Soledad? Sí, justamente esta frase, yo soy, me recuerda la declaración que Dios le hace a Moisés para identificarse. En Éxodo 3.14 dice, bueno, diga que yo soy, simple y sencillamente, yo soy Dios. Entonces aquí es una declaración para dar a conocer que Él es el mismo Dios. Este, el gran yo soy, Jesús lo viene a referir, dando a conocer su deidad como Dios que es. Antes de esta declaración de Jesús, de yo soy la vid verdadera, hubo otras declaraciones de yo soy, yo soy como cosas que necesitamos en este mundo. Yo soy el pan de vida. Eh, generalmente el ser humano está pensando siempre rutinariamente que ocupo comida, ocupo agua para sobrevivir. La luz del mundo, no podemos vivir en un mundo oscuro, en oscuridad uh -huh. ocupamos luz. La puerta de las ovejas, necesitamos un lugar do seguro donde entrar. El buen pastor, necesitamos una guía necesitamos uh -huh. una dirección la resurrección y la vida la gente quiere vida eterna eso uh -huh. quiere la gente que sí. si muere tener otra vida más allá y dice el camino, la verdad y la vida necesitamos un rumbo entonces Jesús viene a decir yo soy la vida verdadera como resumiendo todas estas cosas que creemos que necesitamos para decir yo soy suficiente y de todas las cosas que el ser humano creemos que necesitamos realmente la gran necesidad es de Dios David dijo en el Salmo 27.4 dice una sola cosa te voy a pedir y yo la buscaré estar en tu presencia cada día de mi vida 
él dijo, no le voy a pedir nada, yo uh -huh. solo voy a pedir esto, pero yo mismo buscaré, ¿verdad? porque comprendió que Dios era suficiente para su vida, y esto es lo que este pasaje nos viene a dar a entender, que lo necesitamos para todo, que Él tiene que ser suficiente en nuestras vidas, porque vamos a carecer de cosas en este mundo, como otros tiempos vamos a tener abundancia, uh -huh. pero uh -huh. que nada de eso nos mueva y que podamos decir, como Pablo, he padecido, he tenido en abundancia, he tenido escasez, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué bonito ese resumen que acabas de hacer de las siete declaraciones de Jesús cuando dijo yo soy, que hemos compartido también en esta serie Empoderadas. Ya tú nos diste una perspectiva de lo que significa bíblicamente cada una de estas declaraciones. Ahora yo quiero preguntarte, María Soledad, ¿puedes compartir un testimonio personal de Jesús siendo la vid para ti? Sí, claro. Eh, es una gran revelación porque yo empecé a buscar de Dios, pero uno siempre cree que tengo que hacer esto, que tengo que hacerlo, que depende de mí muchas cosas y nos cuesta descansar en Dios como la vida verdadera. Cuando pasé mi, mi situación con mi hijo y él cayó a la cárcel, caer en la cárcel fue algo muy doloroso para mí, algo que le reclamaba a Dios constantemente. Por tres días pasé reclamándole con un dolor intenso en mi corazón, uh -huh. que no veía, la, eh, no veía en qué momento yo me iba a levantar. Ya yo venía caminando, tenía tres años de estar caminando en el Señor, y si hay algo que yo le pedía a Dios era eso, que era algo que yo no iba a poder soportar, eh, que mi hijo cayera. Que tú pensabas sí. que no ibas a soportar. Exacto, sí, pasé tres días con mucho dolor, enojada con Dios, reclamándole que por qué me había hecho pasar por eso, que cómo me iba a levantar de ahí. Hasta que al tercer día me trajo este pasaje en Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si hay algo que me vino hermoso a mi corazón en ese momento es que llegar a entender que todo puede pasar pero que lo peor que nos puede pasar es estar sin Cristo. Uh -huh. Eso fue para mí una acción, un quitarme la venda de los ojos, porque aunque venía caminando ya en él, no tenía esa revelación, no tenía esa percepción uh -huh. de que realmente estar sin él es lo peor que nos puede pasar definitivamente. Entonces, para mí esto fue maravilloso de saber que hay muchas cosas que tenemos que lograr en el camino para su gloria y para su honra, pero que no puedo sola. Ni siquiera puedo serle obediente si no es con su ayuda. Ni siquiera puedo hacer su voluntad y jamás podría dar ese fruto que él desea si no dejo que él funcione en mí. Y es que es tan maravilloso porque así dejamos, así descansamos y dejamos de estar pensando en lograr cosas, lograr cosas, sino dejemos que él funcione en nuestras vidas para poder lograr todo eso que en nuestro corazón anhelamos. Así es, María Soledad. A veces tenemos que pasar situaciones de dolor, pero en estas situaciones es donde aprendemos a depender de Dios y donde la palabra de Dios se hace una realidad en nuestras vidas. Jesús Perdón, dijo, Daisy, otro pasaje que quería anunciar es en el Salmo 23 que dice, aunque ande en sombra de valle de muerte, dice, no te mereces porque tú estarás conmigo. Es que en este mundo vamos a pasar eso que estás diciendo, ¿verdad? Sombras de este, valles de sombra y de muerte, pero que Él me sustenta. Él es mi sustento. 
¿Por qué? Porque él es la vida verdadera. Sí, así es María Soledad. Y quiero rescatar una palabra que Jesús nos dice cuando leemos, dice yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él. Él nos da la garantía de que estará con nosotros. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí, ustedes no pueden hacer Nada. Es una sí. gran promesa, Daisy, que, sí. que es, es otra gran promesa, ¿verdad? Que, que si permanecemos en Él, Él en nosotros y es lo que necesitamos. Uh -huh. Él funcionando en mí. Así es, María Soledad. Qué interesante esta gran declaración de Jesús cuando dijo yo soy la vid verdadera. María Soledad, para terminar este episodio y terminar esta serie, cerrar esta serie de empoderadas. Quiero pedirte que compartas un mensaje de ánimo con nuestra audiencia, con todas las mujeres del habla hispana que nos escuchan. Mi mensaje es que de verdad es, hagamos viva esta palabra en nuestras vidas, que Dios funciona, Dios uh -huh. es funcional, que Él no está lejos, que Él quiere ser parte de nuestras vidas. Y yo les animo a descansar en Él. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y ese descanso se hace real cuando yo dejo todas mis cargas en Él, cuando yo estoy pegada a esa vid verdadera, porque entonces voy a tener lo suficiente para poder sobrellevar las cargas en este mundo. Así es que yo las animo a permanecer unidas al Señor, que nada nos distraiga de lo que ya Él tiene planeado para nosotras y es que estemos pegadas a esa rama, para que todas podamos disfrutar de Jesús, que con Cristo en nuestras vidas podamos vivir esa vida con expectativas, con ilusión y disfrutar desde ya esa eternidad, como dice Eclesiastes 3.11. Podemos disfrutarlo desde ya, no el día que partamos de este mundo, sino desde ya poder vivir en esa plenitud al estar ahí adheridas a Jesús. Gracias María Soledad por compartir tu perspectiva de este pasaje y por compartir este mensaje de ánimo para nuestra audiencia. Ahora quiero pedirte que cerremos en oración. Quiero pedirte que tú ores por nuestra audiencia. Sí, claro. Yo quiero orar con Efesios 3, del 14 al 21. El amor que excede a todo conocimiento. En este momento, Señor y Padre Celestial, tú conoces a todas las personas, Señor, que van a estar en contacto, Señor, con este mensaje. Y yo te clamo hoy, Señor, para que les des a cada una, Señor, conforme a las riquezas de tu gloria. El ser fortalecidas, Señor, con tu poder en su ser interior, por medio de tu Santo Espíritu, para que habite Cristo por la fe en el corazón de cada una, a fin de que arraigadas y cementadas en amor sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que sean llenas de toda la plenitud de Dios. Señor, que al experimentar tu amor, Señor, fluyendo en ellas, ellas puedan amarte a ti, amar a los demás, Señor, como a ellas mismas, Padre. Y Señor, 
Señor, a ti que eres poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en cada una de nosotras, Señor. Que al estar, Señor, arraigadas a ti, cada una de las personas que escucha este mensaje, Señor, puedan experimentar tu actuar en cada una de ellas, Señor. Y a ti, oh Dios, sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todos los tiempos, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, María Soledad, por aceptar la invitación a compartir tu perspectiva de yo soy la vid verdadera y lo que esto significa para ti, para tu vida. Gracias, muchas gracias, saludos a todas las mujeres de Costa Rica. Muchas gracias a usted, Daisy, por la oportunidad. Ha sido un privilegio para mí estar en esta mañana y este pasaje que siempre toca mi corazón. Qué sorprendente descubrir que Dios nos ha creado con un potencial en Él. Este potencial impactará la vida de muchos cuando te conectes con Él en una intimidad genuina y profunda. Así lo es en la vida de María Soledad y también puede serlo en la tuya. Dios está haciendo milagros en la vida de los hijos y centros educativos alrededor del mundo. Únete con nosotras y experimenta la alegría y el alivio cuando Dios sustituye tus ansiedades y preocupaciones con su paz y esperanza. Bien sea que ya formas parte de un grupo o tienes interés en comenzar uno, visita la página web madresunidasparorar.org. Allí puedes encontrar muchos recursos y toda la información que necesitas para comenzar tu grupo o conectarte con el liderazgo local. Las madres marcan la diferencia. Madres de toda tribu, pueblo o nación. Madres como tú. Hasta el próximo episodio.